1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly Más. En esta ocasión me encuentro con Martín e Iris. Eh, Martín eh, lo encontré en Facebook en una ardua labor, debo decir, eh, por buscar. No intérpretes como tal, sino proyectos que estuvieran eh, vinculados a la lengua de señas mexicana. Eh, ya hemos tenido antecedentes eh, con, con, con la lengua, eh, con la cultura del sordo también. Le estaba platicando justamente a Martín un poquito sobre eso. Y, pero antes de iniciar, ¿cómo estás, Martín?
2: Bien, bien, bien. Muchas gracias por tratar esos temas, que se me hace algo muy importante. E Gracias por invitarnos.
1: Ya te estuve abrumando un poquito con toda la información, pero es que tenemos así un lapso súper pequeño ¿no? para claro. poder con conectar tan, tan rápido. Eh, primero que nada, ¿eres de Tijuana?
2: Fíjate que no soy de Tijuana, pero tengo ya dos años aquí, entonces ya una parte de mí comienza a sentirse tijuana.
1: Ok, ¿de dónde eres?
2: Soy de Senada. De ensenada. Así es okay. yo también en Mexicali siete años, así que soy como más bien baja. California. E eres
1: como nómada, ¿no? Entre <ríe> los tres. <Exacto. ríe> y, y cómo fue que, o sea, cómo fue el primer acercamiento con Tijuana, digo, porque dices que llevas dos años uh -huh. en Tijuana. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la ciudad?
2: Resulta que hay una asociación aquí en Tijuana que es histórica en el trabajo en la atención de las personas sordas. Se llama Absor. Y la asociación estaba pasando por una etapa de crisis en la cual necesitaba llegar. Okay. Y se me ocurrió ofrecerme como voluntario para apoyar a la asociación. Entonces, yo tengo pues señarte, pero señarte en se encuentra en la ciudad de Entonces, comencé a viajar cada semana. Venía los lunes y martes a apoyar a Absor para poder atender a los otros que estaban aquí. Así estuve como un año más o menos. Okay. Y en ese periodo, un día me hablan, son el teléfono y me piden que si puedo atender una interpretación. Digo que sí, voy, trabajo, me pagan por mi servicio. Vuelve a pasar un par de veces y luego me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Pues el que le interpretaste, eh, ya ganó como alcalde, así que te gustaría ser el intérprete del alcalde. Y es así como termino en la administración anterior. Inició este, con, el, con, el, con el gobierno anterior y continúo actualmente trabajando en la administración actual. Okay. Entonces, así es como llego a Tijuana, como termino viviendo aquí en Tijuana y pues... Aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Tijuana para ti? Me ha gustado, se me ha hecho interesante, creo que debía haberme venido un poquito antes. Este, muy bien. ¿Sí?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidades ves tú que a lo mejor dices en Ensenada? Porque siento yo que la gente de Tijuana, que, que nacimos y vivimos aquí en Tijuana, sí. como que nos formamos muchos estereotipos cuando no visitamos, como por ejemplo Mexicali, T Tecate, Rosarito, Ensenada. Yo, por ejemplo, he visitado Ensenada, nada más la superficie, pero a veces dices tú, eh, como, como vienes de una ciudad grande, entre comillas, porque si comparas Tijuana con una ciudad de México, pues es súper chiquita, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿qué oportunidades ves, ves tú más en Tijuana que puede impactar dentro de lo que haces que a lo mejor en Ensenada no. no,
2: o lo ves igual, o cómo lo ves tú. Fíjate que estamos trabajando en un área en la cual realmente hay mucha necesidad. Sí. Donde en todos lados, o sea, si hablamos de gobierno, pues está gobierno municipal, gobierno del Estado, en donde se requieren intérpretes. Si hablamos del área de salud, si hablamos del área jurídica, de tema que hablemos, sí. la accesibilidad a través de intérpretes, que es mi caso, soy intérprete de lengua de señas, realmente se requiere mucho. Hacer difusión de la cultura de la lengua de señas, eh, del mundo de los sordos, esta parte de trabajar con el tema de la inclusión, es un tema que se requiere mucho. Por supuesto que en Tijuana hay muchas más actividades, uh -huh. hay mucho más que hacer, entonces sí hay eh, más espacios, más lugares donde poder pelear, donde poder trabajar en el tema. no uh -huh. Sin embargo, honestamente, sí es un área que, que en todo el estado hay, se requiere ayuda. no San claro. Quintín, por ejemplo, un poblado muy pequeño, o sea, tenemos muchos casos de sordos que no tienen acceso a la escuela, sordos que no tienen, quien les enseña ni siquiera lengua de señas. Me platicaban justo ayer del caso de un niño que llega al hospital y tenemos una compañera de enseñarte que es enfermera y se hace un en su servicio ahí y de pronto el niño de cinco años sin saber nada de lengua de señas y ella le comienza a enseñar. Dice que el niño estaba súper feliz, emocionado de aprender porque realmente no tiene quien le enseñe, ¿no? cinco sí. años. Entonces, necesidad de aprender, hay, hay mucha. Intérpretes de lengua de señas son muy pocos, tanto en la República como aquí en el Estado. Okay. Entonces, eh, de verdad hay mucho. Por eso me parece muy importante tocar esos temas, sí. porque es importante que la gente sepa que hay un área también de oportunidad hasta laboral, sí. que pueden también interesarse más por aprender una lengua como esta, porque se ayudan y nos ayudan. Sí.
1: Yo te decía, y justamente digo, para quienes son nuevos, digo, muchos de los miembros CAD ahorita, actualmente, no, no saben que había lengua de señas mexicana en CAD. Pero CAD inició principalmente con inglés, japonés y lengua de señas mexicana. Y, y fue gracias a, a Javier, que igual, si Javier ve el video, pues igual un saludo también, porque pues la verdad fue una experiencia que cambió nuestras vidas, o sea, de todos en CAD.
2: Javier.
1: Y... Y recuerdo que, que digo, dentro del de perfil, ¿no? De la persona que quiere aprender lengua de señas, eh, muchas veces eran profesores o eran personas que tenían contacto como más humanitario, ¿sabes? Como ese perfil más humanitario. Y, y de alguna manera como que muchas empresas, por medio de la red social de LinkedIn, ¿no? Que es una red social que es más de empresas y todo esto de repente mandaban como mensajes a grupos o querían ser parte de grupos, pero yo veía como mucho desconocimiento sobre el tema, no? Como que es rápido, necesito capacitar personal y ya está, no? Y, y cuando me empecé a papar del tema, como que empecé a ver que no era algo tan no. tan simple, pues como eso, no? Entonces creo yo veo mucho valor al al, al preguntarte como no como intérprete solamente, sino como el director de Casa Señarte, ¿no? A final de cuentas, que ya tienes una experiencia. Eh, ¿Cuál es el, el, el perfil para ti de una persona que realmente quiera adentrarse a lengua de señas? O sea, esa persona que, que dices tú va a continuar, porque hablábamos justamente de eso, ¿no? Que a veces quedan nada más de 100, quedan 10 personas. Para ti, ¿qué es más importante?
2: Sí, bueno. Eh... Sí es muy importante que la persona tenga el deseo, que tenga las ganas, sí. esta parte humana, ¿no? De poder ayudar, de poder servir, aunque no precisamente tiene que ser esto, ¿no? Para mucha gente de pronto es como, ah, ok, voy a aprender a señas nomás porque quiero ayudar, voy a interpretar porque quiero ayudar. La realidad es que a la hora que alguien efectúa un trabajo de interpretación, ya no podemos decir solamente como, más ah, es que voy a ayudar. Ajá. No, porque también ya, ya es este, una responsabilidad. Claro. Si su trabajo, por ejemplo, no lo hace bien, o sea, pueden meter a la cárcel a la persona, o pueden meter a alguien más a la cárcel, o administrar un mal medicamento, ¿no? Y, y resultarás en la pérdida de la vida. Sí. Entonces, es realmente algo muy serio. Por eso, eh, si bien eh, lo hacemos también porque queremos ayudar, si es una, hay una parte seria también de sí. responsabilidad, pero sí que la persona tenga este deseo, este interés por aprender una cultura nueva, una cultura diferente y que además quiera eh, pues, ser inclusivo, ¿no? Más allá de, independiente de lo que haga en su profesión, la profesión que tenga, el querer ampliarla también a este sector que es, es pues, muy amplio, ¿no? Por sí. ejemplo, un psicólogo puede trabajar, si entiende el mundo del sordo, trabajar directamente brindando un servicio directo al sordo. ¿Qué necesidad que un intérprete se tenga que enterar de todo lo que quiere hablar con el psicólogo, por ejemplo? ¿no? Yeah. O sea, si el psicólogo directamente supiera señas, sería genial. Sí. Y además, si comprende el mundo del sordo, va a poder también trabajar con la familia del sordo de la mejor forma. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay todo un mundo en el cual también puede ejercer. Sí. Ganas, ganas de aprender, ganas de ser inclusivo.
1: Sí, porque, digo, sí. también a nosotros nos sucedió mucho en CAT ¿no? que Y te platicaba que tiene mucho como a semejanza, que si bien en lengua de señas creo que es menos... La deserción, por así decirlo, para nosotros, en nuestro caso, como lo, como lo llevamos, eh, es, es muy similar a cuando quieres aprender otro idioma. no? Por ejemplo, el inglés, te decía, sí. o sea, la gente a veces es como, quiero aprender por eh, tener un mejor trabajo, pero no hay algo como significativo que los arraigue, que los ancle como a algo más, más con
2: propósito, que lo dejan. Uh -huh. Dicen, ah, luego. Y fíjate uh -huh. que lo que pasa con la lengua de señas, cuando son los cursos, por ejemplo, muchos llegan queriendo saber señas. Entonces uh -huh. llegan queriendo decir, ¿cómo digo verde? ¿Cómo le digo cómo estás? ¿Cómo le digo vocabulario? no uh -huh. Pero no es suficiente. Sí. Necesitan aprender gramática, la cultura en general.
1: Sí, incluso la... Bueno, yo en aquel entonces yo me quedé con un concepto, la psicología del sordo, uh -huh. que para mí se me hacía muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Es importante el entender, a final de cuentas, en, socialmente, pues, cómo se involucran, cómo ellos actúan, cómo el
2: comportamiento, cómo lo ves esa parte. Tenemos que entender que el sordo tiene una cultura diferente, que definitivamente piensa de una forma distinta, que de pronto, aunque creció en la misma casa, con sus hermanos, con su mamá, con su papá, que son oyentes, <coughs> perdón, desarrolló una forma de pensar diferente, porque entendió el mundo a través de sus ojos, a través de sus manos. Le tocó al niño estar sentado ahí enfrente de la televisión y le tocó que la familia estuviera sentada al lado de él y que de repente todos se comenzaban a reír por lo que estaba pasando en la tele. Uh
1: -huh. Y el
2: niño decía, ¡Hey, este, ¿qué? ¿qué? ¿por qué se ríen? Y la familia voltea y le dice, ah, espérate, eh, ahorita, ah, es que, ah, no, nada. Y él se da cuenta que no está entendiendo y que está siendo discriminado dentro de su casa, están en la mesa y la mamá comienza a llorar y él quiere saber qué le pasa a su mamá. Y no, espérate, no le pueden explicar, no le quizás no saben lengua de señas y entonces él se siente diferente. Esta forma de crecer, esta forma de entender el mundo de los oyentes que es distinto, que lo sacan de ese mundo, obviamente tiene un impacto emocional. Y obviamente mira el mundo de esta forma, ¿no? Como que es un mundo difícil de poderse integrar, que es un mundo que no precisamente es amable con él, que no le da las mismas oportunidades, y en cambio tiene sus amigos que saben lengua de señas con los que sí se puede comunicar, ¿no? Y con ellos sí puede ser más feliz. Sí. ¿no? Entonces, obviamente desarrolla una forma de pensar muy distinta, una cultura, un pensamiento distinto, el cual tenemos que entender también para llevarnos con ellos.
1: Sí. Sí, se me, se me hace súper, súper interesante porque yo te platicaba que nosotros brincamos a este proyecto de lengua de señas sin conocimiento, o sea, desde la ignorancia total y muchas veces podemos llegar a hacer comentarios sí. que, que pueden ser, si bien a lo mejor no hirientes hasta ese punto, pero sí pueden llegar a ofender. A, a, a muchos sordos, ¿no? Hay una palabra súper, súper eh, famosa, ¿no? Que incluso a mí me tocó con Javier, que decía, no se dice así, se dice así. Y, y yo sigo escucha, escuchando a mucha gente que sigue repitiendo esta palabra, que... Sordomudo. Ajá, sordomudo, ¿no? Que es, que es una palabra pues que está mal empleada, ¿no? Uh -huh. Igual, me gustaría desde tu perspectiva que le explicaras a la gente por qué está mal o cómo lo, cómo lo percibes tú.
2: Sí, bueno, eh, las personas sordas eh, mencionan básicamente dos puntos. Uno es el hecho de que no son mudos, porque, porque realmente tienen voz. El momento que pueden emitir sonidos, la clásica canción del mudo. ¿Qué le dijo el mudo? Uh -huh. Sí. Al momento, <coughs> perdón, que hay este sonido en su garganta, significa entonces que no tienen más sus propios vocales. Por lo tanto, podrían hablar. No hablan porque nunca han aprendido cómo hablar, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, otro argumento que utilizan que he visto por ahí es. Nosotros sí hablamos, pero con lengua de señas, ¿sí, ¿no? sí. este es una forma también de sí. comunicarse. Entonces, por eso como tal no existe, no? Sí. Pero sí, esta forma de entender y de ver las cosas de forma distinta, que igual eh, cuando no entendemos cultura, podemos ofenderlos al decirles a los sí. por ejemplo, o al revés, no, por ejemplo, el sordo culturalmente suele ser muy directo. Sí. es parte de esa cultura, no. Sí. Una vez llego con una sorda, bueno, para que me ponga mi seña, la seña de mi nombre, y me pone esta seña yo tenía 12 años, más o menos, entonces me pone mi seña de Martín con una mx ¿no? Y yo, interesado y contento porque por fin tiene una seña, le pregunto, ¿por qué? Y me dice, ¡ah, cachetón Y yo, ¡ah! ah ok! <risa> pero para mí, como era, pues, algo nuevo, yo, ¡bien! Estoy contento, estoy sí. feliz, está bien, gracias, ¿no? Pasa el tiempo, llego con alguien y, ¡ah, cómo te llamas! Y así, ¿por qué? Pues, por ¡ah, ja, ja, ja! Se reían ¿no? yo, ¡ah! Y luego llegaba con alguien más y alguien más y, y todos se reían de mí que por cachetón. Entonces, sí. llegó un momento en que dije, no, está bien. Y sí. estaba con un grupo de amigos de aquí en Tijuana y les estaban sordos. Y les digo, oye, mi seña, ya, está así, ¿no? Porque cachetón y me da vergüenza, ¿no? Entonces, eh, me dicen, no, eh, ok, te lo vamos a cambiar. Martín Rodríguez tienes esa espalda, así que MR. Y dije, no, está mal. Una M y una R. Perfecto. Llego en Senada, está, grupo de soros, nos platicando. Ah, anuncio. Ya mi seña ya no va a ser este Martín. Ahora va a ser MR. No, 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 no Martín, ya. Y así te conocemos, ya. Así te quedas. <risa> y esta fecha sigo siendo Martín. Obviamente ahora no me preguntan, ¿y por qué? Digo, es por la barba. Sí. No, pero este. Digo, en mi caso no me afectó, hice más de como algo curioso, sí. ¿no? Pero mi primo, por ejemplo, tiene nariz grande y se llama Cristian. Y le preguntó a la misma sorda, ¿cómo me pones mi seña? Y le dijo, Cristian. Obviamente okay. no quiso seguir con señas. Dejó sí. las señas completamente. es
1: Choque cultural. Sí, sí totalmente. Y, y es que creo que a veces la gente como que no, no analiza esa parte, ¿no? No, no, lo, no lo percibe de esa manera. Y, y, y ahorita que decías de las señas, para la gente que a lo mejor no sabe, pues los sordos, ¿cómo lo, cómo lo ven ellos? Lo, lo ven como como un bautizo, ¿no? Casi, casi, sí, es para claro, ellos.
2: Sí. sí, y es el sordo quien establece la seña del oyente, ¿no? Pueden haber mil martín, pero uno es así, el otro es así, el otro sí. es así. Una uno seña es particular, ¿no? Y que tiene que ver con alguna característica, sí. realmente, ¿no? Sí. Entonces, sí, y es el sordo quien establece la seña.
1: Sí, en, en mi caso, por ejemplo, recuerdo que Javier me comentaba, eh, nos preguntó, de hecho, si mal no recuerdo, como qué característica, te gusta más de ti. Nos dijo varias, ¿no? Por ejemplo, creo que en mi caso fue una la ceja, otra los tatuajes y otra, no recuerdo cuál fue, pero me quedé con A. Con A. Guzmán. Ok. ¿no? Entonces, es, es como, se me hace muy, muy interesante y en ocasiones conozco a gente que apenas va adentrándose, ¿no? Digo, a nosotros me imagino que nos la puso porque, pues, teníamos una, un lazo, ¿no? Okay. Pero mucha gente que dice, ay, voy ahí para que me pongan mi seña, ¿no? Y es esa parte que yo te decía, ¿no? Como cuando lo haces porque es cool o porque suena, porque vas a hacer señas y se ve sí. bien. Eh, como que siento yo que es la, la, la idea incorrecta, ¿no? Que es como cuando eh, quieres aprender japonés porque quieres hacer kanjis sin saber lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Pues de alguna ¿no?
2: forma es un gancho también. ¿También? Es bueno, digo, ¿Sí? hacer que. Yo creo que es difícil pensar en que realmente toda la gente va a entender, va a aprender algún día de lenguaje, uh -huh. Pero pueden entender un poco de la cultura del sordo, uh -huh. pueden entender un poco cómo, cómo tratarlos de forma general, según el tipo de sordo, por sí. ejemplo, cómo respetarlos, cómo sonreír con ellos, cómo entender que es un mundo, sí, distinto, pero que, que igual todos somos humanos, ¿no? Está sí. parte del acercamiento. Lo notamos mucho, por ejemplo, en las escuelas. Cada vez que tenemos a un niño sordo en una escuela, y que llega el, llega el niño el niño es nuevo, el salón es como que, mm. que es diferente uh -huh. entonces lo voltean a ver y no es que lo rechacen pero tampoco es que lo traigan aquí, o sea uh -huh. es él que es diferente, el que quizás no hizo la tarea igual, el que quizás estuvo copiando al compañero, porque pues le su, suele hacer eso sí. porque no hay otra forma este pero notamos que cuando llegamos al salón de clases y cuando damos un taller para todos los alumnos, todos los compañeros y que les enseñamos a todos a decir su nombre, y a decir, hola, ¿cómo estás? es a decir, ven a jugar conmigo. Cuando aprenden esas señas, luego, me acuerdo en un caso, el sordo luego se quejaba con nosotros. Es que no me dejan en paz. Siempre me están hablando para preguntarme cosas. Sí. Todos quieren, quieren que les enseñe señas de todo. Ya, ya estoy harto, decía el sordo. Sí. Pero, pero en ese, en ese juego de, de que estaba harto, pero estaba contento realmente, porque sí. realmente le hacían caso, realmente lo involucraban. Y eso es muy interesante, ¿no? Tener una noción ayuda a que la persona, de hecho, es el nuevo concepto, a que la persona tenga menos discapacidad. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante, yeah. de pronto, que aunque sea por un gancho, lleguen y entiendan, aprendan un poco uh -huh. y que tengamos una... Como que
1: existen idea. esos momentos en las etapas, ¿no? Uh -huh. Como para decir, ah, ok, ya que te interesaste, ya te explico cómo. Ajá. ¿No? Y
2: después me encuentro sordo, no sé señas, pero ya hace un poquito más cómo respetarlo, cómo tratarlo, ¿no? Ya. Entonces, es bueno. Sí. Es bueno. ¿Tú cómo aprendiste? Yo aprendí porque cuando yo tenía cinco años, tenía un tío sordo. Bueno, tengo un tío que es medio sordo, hipocósico. Entonces, algo así como Javier, un poquito menos. Ajá. Porque él no sabía señas. En ese tiempo. ¿Qué es el
1: hipocósico antes de...? ¿eh? ¿Cómo, cómo ¿Cómo lo describirías o cómo lo...?
2: Una persona que tiene una baja audición, este, suelen utilizar algún auxiliar auditivo es muy uh -huh. común. Hablan español, pero no hablan español tan claro. Ya pronuncian mal porque van perdiendo el recuerdo de los acentos, de la pronunciación correcta. Este, suelen gritar mucho porque ya no pueden medir su, 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 su volumen de voz. Sí. Y bueno, es una persona. Sí. Pero en mi tío tenía mucha familia sorda, mucha, con muchos me refiero a unos 20 más o menos, que vivían en un ejido en Mexicali. Y entonces venían mucho de visita con ¿no? él. Yo sí me tocaba de niño jugar con ellos, ¿no? con otros niños que eran sordos. Y yo no entendía que era un sordo, o sea, yo no, no. Pero yo sabía que una diferencia, yo no me acuerdo cómo me comunicaba honestamente, pero yo jugaba. Y yo sí me acuerdo que entendía que, que algo estaba mal. Yo entendía que no eran tratados de la forma correcta. Okay. Que de repente les gritaban innecesariamente que no los entendían, que no los comprendían su vida, su mundo, su forma distinta. Uh -huh. Eso a los cinco años ya lo entendía, ¿no? Entonces me daba tristeza que pasara eso. De repente mirarlos llorar era es que no es justo. O sea, uh -huh. sí lo sentía, ¿no? Ya con el tiempo comencé a aprender lengua de señas. Eh, ya a los diez, más o menos, dieciséis ya comencé a interpretar. Eh, y de hecho en algún momento de la vida me fui a vivir junto con ellos porque realmente nos llevaban mucho. Me fui a vivir a Mexicali, en un ejido. Y mi meta era ir a enseñar lengua lenguas de señas porque ellos no sabían señas realmente. Habían aprendido, algunos de ellos en la escuela, eh, algunos, los otros adultos, las tías, por ejemplo, no se usaban puras señas caseras. Entonces, mi meta era ir a enseñarles, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que pues todos los días llegaba de repente a la casa donde vivía y ella como mi tía, ¿no? pues ella era la hermana de mi tío, eh, Lupita, y ella sorda completamente, eh, sus hijos, sus dos hijos, Carlos y. Carlos de 14 y Rodrigo de, de 16, eh, pues era llegar, sentarme y era como que la televisión, todo el volumen abajo. Y era como, oye, ¿le subes? ¿No? Quiero, quiero escuchar. Mejor que una vez cometí el error de. Le estaban noticias y me dice ¿está bien así? Sí, está bien. Digo, oye. Dijo que una mujer iba en el carro, y entonces el carro se volvió, y que no sé qué. Sí, entonces que así esa... Y el y ah, iba corriendo con su mamá, mamá Martín dice que en la televisión, y que la señora... Y, viene con... ¿Y se murió. Y digo, no, no se murió. Y oh, iba corriendo con la mamá, entonces viene, más, intérprete más. Y yo, ah, ok. Uh -huh. ¿Y qué es eso? ¿Qué dijo, ah, no, no, es una noticia de los chinos, de políticos, que no sé qué. Ah, ok. ¿Y, y eso que, ya quería saber todo, ¿no? Siguiente día llego ¿Me interpretas? <ríe> y yo, ah... ¿Qué? ¿Qué? Y me acuerdo que un día llegó y me dice: ¿Me interpretas? Le digo: Es que estoy cansado. O sea, ya llegaba la tarde así, ya cansado. Sí. Es que estoy cansado. Cariño, nada, si no me tienes cariño. Le digo: Sí, sí. Pero, pero, ok, te voy a explicar. Pero sí, de repente, muy interesante mirar cómo eh, yo, antes de llegar a esa casa, por ejemplo, estuve un año con ellos. Y para mí, yo decía siempre, es que los sordos son igual que los oyentes. Es que todos somos iguales. Solamente hay una lengua distinta, pero todos son mismos derechos y todos igualitos. Y, que... y ahí me di cuenta que yo realmente no creía eso. Ahí, me, ahí descubrí que una parte de mí decía, sí, somos iguales, pero por supuesto, como yo escucho, tengo una mentalidad quizás más elevada, quizás mayor comprensión. Eso creía, después me di cuenta que era lo que realmente creía. ¿no? Uh -huh. decía, sí, somos iguales... O sea, yo y Javier somos iguales, pero realmente yo sé más, ¿no? Uh -huh. De alguna forma. Y entonces, no lo digo por Javier, ¿no? Eso es un ejemplo. Sí. Este, sí, pues sí, nos está mirando. <risa> Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Después de vivir ahí, darme cuenta cómo la mamá, que no sabía nada de lengua de señas, trataba a sus hijos, y que yo me volví un hijo más de la casa tenía de años, de pronto, o sea, muy independiente a su conocimiento de lengua de señas, la sabiduría con la que trataba los asuntos, los problemas de su casa, cómo llevaba a su familia, esa sabiduría de mamá fue lo que me llevó a entender que yo nada que ver... O sea, ella realmente sabía mucho más que yo, tenía como más experiencia en la vida, y entendí entonces mi lugar, ¿no? O sea, me di cuenta que realmente sí éramos iguales. Más allá de lo que yo creía, me di cuenta que sí. Ahí lo terminé de entender. Ok. Fue muy interesante. Es súper es interesante porque
1: nuestra sociedad, como oyentes, pues nos hemos acostumbrado a ciertos malos hábitos dentro del lenguaje, ¿no? Uno de ellos es la mentira, ¿no? Es... Me, me choquea mucho porque, digo, uno, uno pretende ser honesto, ¿no? La Ajá. mayor parte del tiempo cuando platica, cuando habla. Pero ves a, a un sordo o un intérprete que sabe cómo funciona el sordo. Es, es, es choqueante el nivel de lo directo que puede llegar a ser, ¿no? Y, y Una de, conversación. Déjame contarte.
2: En uno de los casos de interpretación, llegó Está, me traen al sordo, está, lo tiene un preso, lo traen con esposas, les digo, por favor, le, necesito que le suelten las manos, porque necesito entender, ¿no? Uh -huh. A la hora de hablar con él, con su abogado. Y entonces, me dicen, no, pero los bajos de los mentores? sí, adelante. igual conocí al sordo, dije, este no, no me va a golpear, <risa> no va a hacer nada, entonces me hago responsable, ¿no? Entonces le quiten esas esposas. Y comienza el otro diciembre. Mira, pues, o sea, Tú, cuando te pregunten esto, tú puedes decir como que tú no viste y el sordo. Pero yo sí, mire. Ajá. Pero o sea, no necesariamente tienes que decirlo. Por ejemplo, tú tal vez puedes decir que tú estabas ahí, pero no digas que tú lo viste. No, pero pues yo estaba ahí y yo lo miré cuando él pasó y él lo agarró y yo miré cuando lo agarró. Sí, sí, sí. Pero no les digo por favor. Si usted le quiere decir que no lo diga, dígaselo directo, si no jamás lo va a hacer. ¿no? Sí. O sea, esta parte de te digo acá, que me entiendas entre líneas, ¿no? aquí no funciona. Sí. ¿no? Tiene que ser directo, ya sí. tuvo que actuar de forma distinta, sí. a su abogado de pensar, porque si no no funcionaba. Y es esto que dices, ¿no? La misma, uh -huh. de pronto, la forma tan directa que son, eso también. Sí. Entiendo.
1: Porque, por ejemplo, yo, yo se me hace súper fascinante eso, te digo, porque yo soy traductor en papel. ¿no? Yo estudié la Licenciatura de Traducción e Interpretación, pero cuando ya lo ves con, con otro idioma, como nosotros pensamos es... Yo, si aprendo ahorita las puras señas, yo voy a intentar traducir del español a lengua de señas mexicana, porque no estoy entendiendo el contexto, cómo fue que surgió la lengua de señas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones que creo que es importante para que si hay una persona que, por ejemplo, le interesa, que sepa que el contexto es súper, súper importante. El, el entenderlo para que no intentes pues señar a lo mejor algo que es abstracto porque igual sigues igual, no te van a entender, ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy, muy, muy interesante como esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo empieza Casa Señarte? Porque tú empezaste con Casa Señarte, pero no sé si antes de eso, bueno, tuviste esta experiencia no en Mexicali, todo esto, ¿qué pasó
2: después? Sí, fíjate que yo tenía siempre la idea de poder crear un grupo que fuera, que pudiera, donde pudiéramos trabajar, ¿no? A, a beneficio de la comunidad. Eh, con el tiempo surgió la oportunidad de crear Señarte como, como organismo, que originalmente comenzamos con un grupo artístico. Este, dijimos, vamos a ir de un grupo que, que haga arte, ¿no? Dentro de la asociación comenzamos con el nombre de Chicas de la Cultura del Sordo, AC lo registramos en la ciudad y este pero para que estuviera en el Estado. Bueno, la idea. Y entonces, eh, inicia el grupo, comenzamos con solo lo artístico, era hacer presentaciones artísticas donde los sordos, la intención era que las personas percibieran el mundo del sordo, no desde la parte de la lástima, no desde la parte del tipo teletón, a ver qué me van a dar ahora, <risa> eh, o qué tenemos que donar ahora, ¿no? Sí. O sea, no, sino... Que viene que es un mundo que también puede ser muy divertido, que puede ser artístico, que sí. puede ser bonito, que puede impactar para bien. Y entonces teníamos presentaciones en todos lados. O sea, el evento que había en la ciudad teníamos presentaciones. ¿no? Aquí en Tijuana nos presentamos para lugares en Mexicali también. Y la intención justo era esto, ¿no? Llegar a la gente de una forma distinta, poder ganar corazones sin necesidad de decirles, miren, es que la discapacidad auditiva, ¿no?, desde la perspectiva, sino desde la parte también del arte, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacíamos teatro, hicimos canciones también con lengua de señas, y hasta la fecha, de eso seguimos, seguimos trabajando en esta área. Después complementamos nuestro trabajo eh, ya con la formación de señantes, originalmente no lo teníamos, miramos la necesidad, y también la atención directa a sordos en área educativa, ¿no? Entonces, ahora es parte de lo que hacemos, Dentro sí. de enseñarte. Mira, esta ayuda, obviamente, la pandemia no nos ha ayudado mucho, ¿qué sí. digamos, pero esperamos ya poder seguir adelante con las actividades.
1: Sí, porque, por ejemplo, ahorita que men tú mencionaste anteriormente el sordo hipoacústico, y, y mucha gente creo que no sabe que existen, uh -huh. ¿no? Como diferentes perfiles, por decirlo de uh -huh. alguna manera, ¿no? Como de, de aquellos que, que nunca... O sea, que, que, que mencionaste incluso un caso de un sordo hipotético, ¿no? Un sordo que eh, ven en la tele y no lo entiende y su familia como que sufre esa discriminación. Pero existen sordos que realmente sufren bastante por la cuestión de que no solamente que no les explican las cosas, sino que además los insultan o los tratan mal, ¿no? Este en particular son estos sordos que jamás aprendieron a leer. Jamás aprendieron nada y que están como en este como limbo, ¿no? Sí. Donde no, no pueden comunicarse.
2: Y a veces entre ellos sí, entre los mismos sordos se comunican, pero no logran la comunicación con los señores que debieran, ¿no? Y creo que este ejemplo lo ilustra. Una vez una sorda me pide que vaya a su casa para interpretarle. Uh -huh. eh, me cita y todo, llego al lugar y entonces saca a su papá de la casa y se van afuera, pues llegamos tres, y me pide que le interprete una pregunta. La pregunta que le quería que le que quería que le interpretara era ¿me quieres? Era lo que la hija quería saber. Wow. O sea, y para eso necesitaba un intérprete de la lenguajes. ¿Qué necesidad, no? Sí. Pero es la realidad, ¿no? Muchos sordos están justo así. Me tocó también ver un caso, por ejemplo, donde viene el novio y novia, vienen los dos y me dice es que mi novia quisieron este, tocarle el del transporte. Y entonces me comienzan a contar, es que llegó el, el transporte, se quedó sin gente. El señor se detiene y va con ella y se sienta y le quiere abrazar. Ella comienza a llorar. Cuando la ve muy nerviosa, entonces él se va, se sube y le sigue. Y en la primera parada ella se baja corriendo, ¿no? Cuando sube gente. Y entonces le da miedo porque pasa el vehículo por enfrente de su casa, porque es su ruta y le da miedo. Siente que la ve y, que... ¿Y qué pasa? ¿Qué dijo tu familia? No, es que no, no les he dicho. ¿Pero por qué? Es que yo no saben entonces, o sea, sí. esta parte donde de repente es necesario ¿no? que la familia también aprenda lengua de señas, que el mundo del suelo no sea tan limitado, que tengan realmente la información, que, que puedan conocer, ¿no? Sí. Cómo defenderse también, o sea, mucho, mucho que hacer.
1: Sí, porque también, digo, esta percepción, porque llega a suceder, eh, que mucha gente, incluso a nosotros nos tocó, te comentaba que nosotros tuvimos de voluntarios en Crit y conocimos ahí también la distrofia muscular de Duchenne, que si bien físicamente pues es noto notable ¿no? que padeces de esto. Yo también tuve la experiencia con Javier que decía que era, era una discapacidad eh, invisible. ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, que iban en el transporte, siempre me ponía ese ejemplo. Y hay muchos sordos que por pena o por lo que sea, se pasaban de su parada. Y los bajaban 10 cuadras después de donde debían bajarse, ¿no? Uh -huh. Y Javier ponía muchos ejemplos ejemplo porque pues, es fácil de entender, ¿no? Como el hecho de que aún así querían cobrarles como... No querían respetarles como esta tarifa, ¿no? Que, que tienen especial. Uh -huh. Pero cuando estábamos nosotros en, en Crit, mucha gente tiene esta noción de que... Ah, pobrecito, ¿no? Y, y fuera de Crete también lo vimos con los sordos. Es pobrecito, pero pobrecito, ¿Por qué? Es simple y sencillamente entender que lo ve de una manera diferente, que es una perspectiva distinta, ¿no? Y que creo yo que, que, que por lo menos en, con, con, con este tipo de proyectos de alguna manera, eh, pues ayudan. Simplemente creo que es darle luz a esta problemática, ¿no? Y plantear posibles soluciones. Eh, ¿Tú cuando empezaste a enseñarte, lo empezaste con alguien más? ¿O fuiste tú solo? ¿Cómo, lo, cómo fue que...? ¿Qué? Fue con ¿Cuál? un equipo. Fue ese con un primer equipo de... paso, ¿qué tan difícil fue?
2: Fue con un equipo este, de, de personas que, que me auxiliaron en ese momento. Eh, fue iniciativa eh, personal, pero sí tenía como esta parte del apoyo, ¿no? De personas que estaban, sí, hay que hacerlo, sí te apoyamos, ¿no? Y bien, afortunadamente es un, un proyecto que, que suma mucha gente. Es un proyecto que actualmente lo, en, en Ensenada hay 25 personas involucradas, en Tijuana tenemos seis, siete. estamos comenzando realmente aquí. En México son como unas cuatro, más o menos que están trabajando en el proyecto. Y no ha sido fácil, de pronto obviamente han habido retos, pero sentimos que hay gente con la camiseta muy bien puesta. Y eso mm. ha muchísimo.
1: Sí. Y, y por ejemplo, con, con, en, tu pres en tu experiencia, eh, ¿qué ha sido lo más desafiante como en la comunidad? El, el particularmente ¿qué es lo más desafiante que para ti te enfrentas en el día a
2: día dentro de lo que haces? Bueno, a veces eh, si sí el desconocimiento de la gente si sí es un tema que, que preocupa de repente hay mucho que se puede hacer desgraciadamente muchas autoridades eh, a veces no se dan cuenta y no terminan de atender estas necesidades aunque pueden hacerlo de forma mucho más, más fácil no pero no terminan de entender a la comunidad. Muchas cosas que pasan en gobierno son este, muy frías. Es como, estamos aquí, es como el trabajo se acabó, vámonos, y punto, ¿no? No me interesó si se hizo bien el trabajo, ¿no? <ríe> si sí, realmente están la inclusión. ¿Qué debo si puedo mejorar mi trabajo? En este, una ocasión, me acuerdo que en una reunión, se me sacan de derechos humanos y dicen, no, claro que sí, o sea, lo que necesiten, acérquense con nosotros, o sea, que vayan para allá, que vengan su queja con nosotros, les digo, sí, ¿tienen intérpretes?, ¿tienen alguien que sepa señas y que les pueda entender?, no, pues no, ok, gracias, este, sí, entonces, hay mucho que la comunidad puede hacer, y que de repente, no, no sé, tal vez, no tienen las ganas suficientes, ¿no?, y son las puertas que tenemos que seguir tocando, es lo que tenemos que seguir haciendo porque eh, si nos vamos a la parte legal eh, tenemos leyes muy bonitas en el estado y lo digo, lo digo porque me tocó trabajar directamente en, en ellas en la ley estatal actual que tenemos de discapacidad en los reglamentos municipales el que está en Tijuana y el que está en Ensenada de hecho son muy similares, trabajaron juntos y este, contienen lo que tienen que tener el punto es, a ver dónde está, cómo uh -huh. lo aterrizamos este derecho que tienen los sordos por ejemplo, interpretación en casos jurídicos, ¿dónde está? No hay intérpretes. Entonces, eh, una tarea también que da la ley general de inclusión, que lo menciona también la ley estatal de satán, discapacidad, es la formación de enseñantes e intérpretes. El Estado tiene esa tarea también. Okay. Ahorita, por ejemplo, si yo requiero un intérprete, es bien complicado encontrar a uno. Uno, que tenga la calidad de un intérprete profesional, y dos, o sea, tan solo uno que tenga que mueva las manos y que quiera hacerlo. O sea, no hay. Es bien complicado.
1: ¿Por qué crees que sea eso?
2: Eh, uno tiene que ver con que no hemos tenido buenos cursos. De repente los mm. talleres, la formación que se ha dado, de repente muchos no van eh, formando a la persona realmente con la lengua de señas, con su gramática propia este, y en un camino como para llegar a ser intérpretes. Okay. Siento que ese es un aspecto que, que falta mucho porque hay muchos cursos cada año hay un montón de cursos por todos lados y ¿dónde es esa gente? Entonces, sí. ¿no? Es que es un, un problema que ha habido. Y también uh -huh. siento que hace falta más difusión, justo por eso te el principio en programas como este, porque es importante que la gente se dé cuenta que es un área que también puede ser laboral. Este, y lo digo así no porque me guste la parte de hacer el negocio, uh -huh. o sea, no sino porque al final necesitamos gente profesional. Sí,
1: es, es aspiracional, ¿no? Sí. O sea, puedes llegar a ser una, una profesión de esto,
2: ¿no? Así es. Fíjate que cuando en España se comenzó a ver este tema desde esa perspectiva, surgieron muchas personas con ganas de ser intérpretes y surgieron muchos intérpretes, ¿no? Que se comenzaron a formar porque ya se miraba que habían vacantes con intérpretes, entonces eran oportunidades, entonces sí aprendo porque puedo trabajar ahí, ¿no? Uh -huh. Es una forma. Sí. Este, si lo viéramos así en México, sería también muy bueno, porque lograríamos también mucho avance. Yo, por ejemplo, trabajo en el municipio también, aquí en, en, dentro del Ayuntamiento de Tijuana, y aquí tenemos un área de atención, tenemos una coordinación de lengua de señas, que creo que es la única en el país, eh, la única, el único gobierno municipal que tiene un modelo como este. Además, somos el único en el país que tiene un área educativa, que tiene escuelas municipales, donde el niño sordo que llega le brindamos un intérprete de lengua de ser, mm. Para que los pueda atender. O sea, imagínate sí. esto que es algo súper positivo, sí. tenemos preparatoria, primaria, secundaria. Y cada vez que de repente yo requiero un intérprete nuevo, o sea, encontrarlo es... Tengo que buscar bajo las piedras. Sí. Y es bien, bien difícil, bien complicado.
1: Y para una persona que quiere hacer eso su profesión, es decir, que quiere ser, creo que muchas veces se van como por la docencia, ¿no? Se van más por la docencia que por, por interpretar como tal. Eh, ¿Qué es lo que debe de hacer una persona? Digo, a final de cuentas, o más bien si quiero aprender, ¿qué es lo que debo de cuidar por lo que comentas, ¿no? Que no hay muchos cursos o no hay mucho seguimiento. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿no? Uh -huh. eh, eh, a veces quedan como a la merced, ¿no? Eh, sí. se, se asemeja mucho al, por ejemplo, en idiomas, pasaba mucho que las personas que se metían a alemán se quedaban truncados porque ya no había seguimiento, ya no habían más sí. niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se, se, de alguna manera, digo, Casa enseñarte los canaliza hacia dónde puedan ir o, o no, o cómo lo hacen? O, o ustedes directamente pueden enseñarles.
2: Nosotros tenemos un programa de enseñanza donde tenemos niveles. Tenemos nivel 1, 2, 3, eh, 4 y tenemos para intérpretes también. Uh -huh. eh, y estamos trabajando en esa área, ¿no? No quiero decir que somos los únicos. O sea, hay, hay más organismos que están trabajando en el tema. Sí sería bueno como checar cuáles son los programas que tienen, cómo, cuál es su modelo que tienen de enseñanza. Y este, sí buscar esta parte también. Estar cerca de los sordos directamente, eh, tratar de frecuentar, por ejemplo, si la comunidad sorda sabemos que, por ejemplo, Javier, este, algunos sordos se juntan en un café y es, hay oportunidad de ir a visitarlos. Sería también interesante, muy positivo, pues sí. es una forma también de seguir aprendiendo. ¿no? Sí. Este, buscar esos espacios, eh, no quitar el dedo renglón, tener mucha paciencia, puede ser. sí.
1: Pues Martín, podría andar más en el tema, pero... Creo que, creo que esto, como de manera superficial, creo que para mucha gente puede ser algo importante, como desde tu experiencia. Dado caso de que quiera la gente aprender con casa enseñarte, pues también están en Tijuana, ¿no? Sí, sí. O, o solamente en Ensenada. Eh, eh... Tenemos clases en línea actualmente. Ah, okay. Entonces
2: pueden okay. sí, contactarnos y tenemos algún nivel en el cual pueden entrar, ¿no? Según su, su nivel. De hecho, estamos por comenzar un curso justo porque. Eh, honestamente, era aparte lo que te comentaba hace un momento, el trabajo que tenemos es mucho, sí. entonces eh, todo el día tenemos que estar chambeando y si yo trabajo, por ejemplo, enseñarte, justo es porque siento que existe esa necesidad eh, en una ocasión cuento muchas historias, pero en una ocasión este, tenía que cubrir un evento en Mexicali y este, mi compañera que estaba en la ciudad también tenía que cubrir un evento en Tijuana y en eso hubo un accidente en el Senado. Entonces fue como nos llamaron y ¿qué hacemos? Sí. O sea, y ahí no se siente bonito decir, ah, me necesitan. O sea, no. ¿Quién puede cubrir esa necesidad, esa emergencia? Y no había quien. ¿no? Entonces sí es bien necesario que existan más personas... Que, que se acerquen, que se formen como señores y como intérpretes. Nos piden muchos cursos, muchos talleres. Lamentablemente no tenemos el tiempo de iniciamos un primer nivel, entonces ya este va segundo y entonces ya no podemos iniciar otro primero hasta dentro de un año o algo así, no, o sea, no tenemos mucho espacio. Sí. Yo justo por eso estamos por iniciar un taller el 20 eh, que va a ser intensivo, van a ser tres semanas de cuatro horas diarias de lunes a jueves sin afectar los días festivos para que también estén sí. libres. Y terminando este, se van a poner, poder unir a un grupo de segundo nivel, que es un día a la semana, dos horas, que dura cuatro meses, y continuar, ¿no? Cuando los intensivos, cursos intensivos, yo siento que no sirven, cuando alguien llega y toma un curso y termina, ya aprendí, ya me voy, ya está ahí, no sirve, ¿no? Sí. Se aprende y se olvida. Sí. Pero si toman esto y de ahí continúan, le dan el seguimiento... Sí es, porque...
1: sí, es que lo utilicen como una guía para poderlo hacer como ellos, como de alguna manera alimentar ese autodidacta, ¿no? El, sí, sí. el ser autodidacta también desde esa perspectiva. Está súper padre. La verdad, felicidades por, por, digo, yo te comenté, ¿no? Ya tiene mucho, muchos años como queriendo eh, hacer algo al respecto. Hemos tenido pláticas, Karina Kinoyuki también, si están viendo el video, un saludo. Y, este, y la verdad, creo que la es... Eh, creo que es súper, es súper importante como, como este, este tema. No sé si Daniela, porque digo, no todos los días tenemos eh, intérpretes aquí como para, para poder eh, preguntarles, ¿tienes alguna pregunta? Porque también súper apasionada del tema. No sé. <risa> <risa> mm, yo creo que, ¿cuál sería para ti la solución en darle seguimiento ahorita, ahorita en la realidad, realidad de ahorita? Será nada más tú, como en general otras instituciones que tienen como esta misma problemática, ¿cómo intentarían, eh, pues sí, hacer que, que sí tengan ese seguimiento? Porque pues es una necesidad.
2: Claro. Y realmente necesitamos que sean personas profesionales. Sí. Necesitamos que sean personas que en su momento logren, por ejemplo, tener una certificación oficial, que realmente sean intérpretes de deberes, ¿no? Sí. Es justo lo que necesitamos. Eh... Les digo, hay mucho, mucho que hacer. Eh, actualmente, ahorita estoy trabajando en un proyecto en el cual justo me interesa que el Estado tome el cargo donde me interesa que el Estado eh, realmente convoque para la formación de intérpretes y poder generar un servicio de atención a la comunidad sorda en todo el Estado, que es, que es tan, tan importante. Este, y bueno, justo estoy trabajando en ese proyecto porque creo que sí tenemos que aterrizarlo de forma independiente, como enseñarte, si sí lo hacemos, buscamos dar el seguimiento, buscamos formarlos, pero sí estoy consciente que necesitamos más. Sí. Este, hay mucho más y, y honestamente, solos, sí hay mucho que podemos hacer, pero cuando logramos tener el apoyo de gobierno, por ejemplo, que se logran hacer alianzas, creo que podemos trabajar mucho, mucho mejor. Entonces, es justa la idea que, que estoy trabajando en este momento. Sí. En el municipio establecimos un nuevo programa que se llama CERTI. De hecho, en donde Iris es, de hecho un intérprete de CERTI. Y la, la modalidad, bueno, es que cualquier persona sorda que llega, por ejemplo, al registro civil, eh, que no hay intérpretes, que las personas de ahí no saben lengua de señas, pues tienen una tableta. Y con la tableta, picando un botón, se conectan a un centro de intérpretes real que tenemos aquí en la ciudad y tienen interpretación de forma simultánea, ¿no? automática. Entonces, ya no necesitan saber lengua de señas para entender todo lo que el software les quiere decir a través de ese intérprete, que interpreta tanto en español, obviamente, como en lengua de señas, ¿no? de forma profesional. Sí. Entonces, ese servicio permite dar una inclusión real. Ahora, ¿qué es este servicio? Lo tenemos también en un centro de salud, por ejemplo, que ese lo tuviéramos para C4, para emergencias, ¿no? Que la policía tuviera un servicio de intérpretes de apoyo. O sí. sea, qué padre sería, ¿no? Sí. Entonces, y son metas muy alcanzables. Sí. Esas en las cuales sí tenemos que trabajar y es justo lo que estamos hecho trabajando. Así que, esperemos que todo esté aquí. Ojalá ¿Sí? que
1: sí, ojalá que sí. Y Iris, muchísimas gracias también por tu interpretación.
2: Y <risa> sí, pobrecito, muy cansado.
1: Sí. <risa> Eh, muchas gracias Martín por venir, por tomarse el tiempo. Eh, esperemos que pronto podamos ver ya esta visión concretada. Sí. Y, y pues nada, digo, si les interesa, que sepan que pueden aprender lengua de señas eh, con señarte. Y con casa enseñarte y, este, y pues si les interesa más la interpretada, pues hay que estudiar, ¿no? <risa> Ahora sí que hay que estudiar. Y sí,
2: entender que es una lengua. Sí. Decir, no son como cursos donde en 10 horas ya aprendí sí. porque aprendí el Exacto. Sí, hay que entender la cultura, la gramática. La historia. Es muy interesante. Todo. Ajá, de verdad ayuda muchísimo, ¿no? Tanto eh, a niños en su desarrollo, en sus habilidades, les ayuda un montón. A un adulto mayor les ayuda a desarrollar también más sus actividades, su pensamiento, ¿no? Que esté sí, más activo. Sí. Y alguien eh, de edad, este, no sé, sea, más joven, eh, es hasta una oportunidad de trabajo, así que sí. aprovechenlo. Sí, que lo aprovechen.
1: Muchas gracias, Dan, también por tu pregunta. <ríe> y pues nos vemos en la próxima. Perfecto, Cuídense gracias. mucho. Chao.